0: Hoy, en el podcast de Foro América, tenemos el placer de ofrecerte un encuentro realizado por Estudio de Comunicación Europa Press, con la participación del ministro de Infraestructuras de Brasil, Marcelo Sampaio Cuña Filo. Nuestro invitado ha tenido el placer de charlar con la directora de Desarrollo de Negocio en Europa Press, Candelas Martín de Caviedes, quien ha podido trasladar al protagonista del encuentro algunas preguntas de los asistentes. El evento ha sido presentado por Benito Berceruelo, consejero delegado de Estudio de Comunicación, a quien podemos escuchar a continuación.
1: Eh, buenos días, bienvenidos a todos al Foramérica, bienvenidos en nombre de Europa Press y de Estudio de Comunicación. Gracias al ministro de Infraestructuras de Brasil, Marcelo Sampaio Cuyafiro, por acompañarnos hoy en este Foramérica. Eh, como todos ustedes saben, hace Cinco años, eh, Europa Press y Estudio de Comunicación crearon este foro, un foro que pretende ser un punto de encuentro entre la comunidad americana, entendiendo América como todo el continente, desde el norte, desde Estados Unidos, Canadá hasta el sur de Chile o Argentina, eh, con la comunidad económica, informativa y empresarial española. Eh, nadie duda de los enormes lazos que unen a España, a Portugal, con todo el área americana y a Europa Press y a Estudio de Comunicación nos parecía importante tener este foro de encuentro porque cada vez que viene a España algún ministro, algún presidente, algún alto dignatario americano, pues creemos que tiene cosas que contar a los españoles, que tiene cosas que contar a los empresarios españoles y especialmente un país como Brasil. Brasil es un socio privilegiado económico con España. En los últimos años, a pesar de la pandemia, nuestra balanza comercial, tanto de importaciones como de exportaciones, se ha mantenido fuerte, se ha mantenido sólida. Eh, creemos que hay un intercambio comercial que tiene muchas oportunidades. Seguro que el ministro hoy nos va a dar información sobre ello. A mí permítame solamente darle algunas pinceladas sobre nuestro invitado de hoy. Licenciado en Ingeniería Civil, ha cursado un máster en Transportes por la Universidad de Brasilia. Además es especialista en Economía del Sector Público y Gestión Pública. Se incorporó a la Administración en Brasil con el cargo de Analista de Infraestructuras en el actual Ministerio de Economía en el año 2008. En su calidad de Secretario Ejecutivo, coordinó medidas relacionadas con la gobernanza, la integridad, la estrategia, la organización y la gestión. Y en este momento desempeña, gestiona una de las carteras más importantes del país, como, como la de infraestructuras. Antes de darle paso, tenemos un vídeo que nos gustaría compartir con ustedes. Muy eh, eh, y a partir de ahí, pues Candelas Martín de Caviedes va a dirigir el, el debate y a moderar el coloquio, en el que tanto los que están asistiendo presencialmente como los que nos siguen por streaming pueden mandarnos sus preguntas y participar y Candela los trasladará a lo largo del debate.
0: ¿Eh? Vemos el vídeo. Picture a where are regardless of changes in where by land, sea and sky, Gracias por crisis. acompañarnos
2: hoy aquí. Es para nosotros un, un placer tener este encuentro. Recordarles, ya lo dijo Benito, que pueden hacer llegar preguntas, las miraré de vez cuando en el móvil y también tenemos un micrófono para los asistentes que estén aquí. Lo ha dicho bien el medio, ministro: eh, Brasil es el país de la hora, no del mañana, un hub de oportunidades hablaremos de estos temas, de todas estas oportunidades que hay, la estrategia de inversiones, de estas concesiones al sector privado, hablaremos mucho de sostenibilidad verdaderamente importante, del papel que tienen todos estos proyectos de infraestructura para el país y de las oportunidades que hay para las empresas españolas, como no podría ser de otra manera. Entonces quería comenzar, hemos visto en el vídeo todos los proyectos que se han licitado, que ha habido concesiones ...en los últimos tiempos, y en este sentido tenemos una pregunta que la leo de Galia Ramos... ...que es directora de la revista Comasa de Bolivia, que pregunta cuánto se ha avanzado... ...en la modernización de las infraestructuras brasileñas en este último tiempo.
3: Excelente. Bom, buen día a todos. Es un gran placer estar aquí en no el Foro de las Américas.
4: Eh, buenos días. Es para mí un placer estar hoy aquí presente en el Foro de las Américas. Quería también darle las gracias a Candelas por esta oportunidad... Como ustedes saben Brasil es un país con dimensiones continentales con una gran variedad de recursos en los últimos años hemos desarrollado mucha infraestructura para desarrollar el país y hacerlo mucho más competitivo. Se ha eh, desarrollado eh, de forma eh, enorme, ha aumentado el número de empleos, ha aumentado el desarrollo gracias a todas estas infraestructuras. Hemos entregado 4.700 kilómetros de carreteras en duplicaciones, hemos avanzado mucho también con dos eh, líneas de ferrocarril, norte-sur y este-oeste. Esto es muy importante para nosotros porque permite que tra podamos trasladar los granos y el cereal del interior de nuestro país hacia nuestros puertos. Entonces, supone una ventaja y ser más competitivos dentro de nuestro país. Actualmente, Brasil se encuentra en un momento de transformación, donde han aumentado las inversiones en infraestructuras, se ha desarrollado mucha riqueza. También hemos introducido cambios legales, principalmente en el cabotaje, que hace que aumente el transporte dentro de nuestras costas en nuestro país. También dentro de nuestro sector, el Mundial de 2014 ha hecho que la sociedad eh, se muestre más interesada y más participativa en todos los cambios que realizamos en nuestro país. Uno de, de los sectores prioritarios es la aviación. Hemos invertido eh, mil millones de reales en aeropuertos regionales que nos permiten integrar eh, todo el país, también aeropuertos pequeños. Por tanto, aumenta la oferta también. Eh, a pesar de la pandemia, que sabemos que ha sido una situación difícil en todo el mundo, en los aeropuertos nosotros hemos ya presentado dos subastas que se han desarrollado satisfactoriamente y hemos transferido 34 aeropuertos para el sector privado. Lo que nos trae aquí a Europa es eh, hablar de la séptima ronda de eh, licitaciones que se celebrará la subasta el día 18 de agosto donde también saldrán a licitación 15 eh, aeropuertos que pasarán a manos del sector privado.
2: Ministro, ¿qué acogida espera tener en esta licitación que usted menciona, de estos 15 aeropuertos, de los inversores extranjeros? Y luego también, si nos puede contar los principales proyectos a futuro que hemos visto en el vídeo, ¿cuáles serían los prioritarios?
3: Bueno, el Brasil es un hub de oportunidades, como el vídeo nos trae, nosotros hemos trabajado en el sector de transporte. Como se ha mostrado en el vídeo,
4: Brasil es un hub de oportunidades y nosotros lo que pretendemos en el ámbito de los transportes sí, es equilibrar la matriz de los transportes en Brasil. Hasta ahora el gran peso se traslada a la carretera y lo que, queremos, lo que pretendemos es equilibrar también aportando ferrocarriles de una forma sostenible también. En los próximos seis meses habrá varios activos que permitirán transformar esta red de transportes en Brasil. Relativamente a la aviación, estamos en la séptima ronda, donde saldrán 15 eh, aeropuertos, con el principal atractivo del aeropuerto de Congoñas, en el estado de San Paulo, eh, que representa el gran hub doméstico, tiene eh, gran eh, afluencia dentro de nuestro país. Eh, relativamente al ferrocarril, vamos a renovar ahora los contratos de concesiones, dos de ellos, uno en el noreste y otro en el sudeste. Pretendemos atraer inversiones que sean, eh, que los lleven próximos al litoral. Respecto al, al transporte por carretera, tenemos tres concesiones aún para 2022. Eh, una de ellas es la carretera que une Belo Horizonte con Gobernador Baladares, también va próximo al, eh, hacia el litoral. ...y dos lotes de carreteras en el estado de Paraná, próximos a Curitiba... ...con la idea de acercar la capital del estado de Paraná, Curitiba, a los puertos. Tenemos un gran volumen de transporte de carga y creemos que con todas estas obras... ...se podrá facilitar y mejorar el transporte. Relativamente a la aviación, estamos priorizando la privatización de los aeropuertos públicos... ...lo hemos hecho por primera vez en marzo de este año... Y tenemos como gran joya de la corona en los puertos el puerto de Santos, en San Paulo, que es el mayor de Brasil y del hemisferio sur. También tenemos el puerto de Itajaí, en el estado de Santa Catarina, y el puerto de San Sebastián, en el litoral del estado de San Paulo.
2: Ministro, ha hablado usted de equilibrar la matriz de transporte, que ha estado siempre más, con más peso quizá en, las, en los aeropuertos, en las rodavías, y ha hablado del de, de desarrollo del sector ferroviario, sobre todo para acercar a la carga. ¿Veremos también alta velocidad entre las grandes ciudades?
3: Este es un tema realmente eh, muy importante. Es muy
4: importante el transporte también de pasajeros en relación con este tema de, trans, de transporte por ferrocarril entre la ciudad de Río de Janeiro y el estado de San Paulo. Es un tema que hemos estudiado ya bastante en los últimos años, que tenemos que avanzar en ello, pero tengo la seguridad de que encontraremos el momento para trabajar en ello y unir estas dos ciudades importantes, Río de Janeiro y San Paulo.
2: Ministro, en el vídeo también hemos visto cómo se está apostando mucho por mejorar el marco regulatorio. Aparecían varios ejemplos. Poco, ¿Cuáles son, resumiendo, estas iniciativas, estos mecanismos para garantizar seguridad jurídica, estabilidad en el marco regulatorio?
3: Perfecto. Ah, Nos sabemos que para atraer un um investimento privado es fundamental la seguridad jurídica, Sí, somos
4: conscientes de que en nuestro país para atraer inversiones en el sector privado necesitamos la estabilidad jurídica y marcos regulatorios apropiados. Pero actualmente el ambiente de los negocios en Brasil se ha desarrollado satisfactoriamente, de hecho llevamos cuatro décadas transfiriendo activos del sector público al sector privado con muy buenos resultados. En el historial de Brasil sabemos que cumplimos los contratos, que hemos cerrado ahora ciclos de 30 años de concesiones que se están renovando y se renovarán por otros 30-35 años. La idea es retirar obstáculos y, por ejemplo, en el sector ferroviario, al igual que hemos hecho ya en el sector portuario y aeroportuario, es dar más libertad y eh, con una sola autorización. Actualmente, en los últimos seis meses, hemos solicitado ya 80 solicitudes de autorización que supone una inversión de 200.000 millones de reales en el ámbito ferroviario, conectando plantas industriales a líneas de ferrocarril ya existentes. En el sector de la aviación, estamos haciendo que el sector también funcione de una forma más leve, gracias a las mejoras en el taxi aéreo, también en la región del Amazonas, donde intentamos trabajar con aviones híbridos que permitan desarrollar la aviación también en este estado. Estamos también simplificando las normas laborales y de contratación de trabajadores, como también hemos hecho la mejora de cabotaje a través de la legislación BEG-DOMAR, en donde estamos intentando actuar, ya que contamos con más de 8.000 kilómetros de costa. Ministro, tenemos preguntas, como sabe, de
2: periodistas y de editores por toda Iberoamérica, y en concreto se han interesado mucho, y aquí les cito, Rafael Hernández, director regional de Noticias de Coavisa, de Ecuador, y James Aparicio, director de Metro Libre de Panamá. Preguntan por las lecciones aprendidas del caso Lavallato y que si hay, va ahora más garantías. Un poco que se ha aprendido de todo esto
3: fato, ese periodo de casi 40 años de transferencia de activos para el sector privado. Eh, sí, en los últimos
4: modelaje, 40 años que llevamos transfiriendo y, activos y, del sector público y, al sector y, privado, hemos, hemos de trabajado de mucho en nuestros de modelos, de hemos, de modelos, de hemos de incluido de avances del benchmark, de de benchmark internacional, trabajamos con modelos muy sofisticados también en el sector ferroviario. Estamos escuchando a inversores en Estados Unidos, en Londres y también aquí estos días en Europa y contamos con una planificación en el tratamiento de riesgos riesgos de demanda riesgos del tipo de cambio de nuestra moneda por tanto estamos muy seguros de nuestros modelos y queremos también llevar la sostenibilidad a todos nuestros proyectos aeroportuarios portuarios eh, de carreteras y también de ferrocarril y también eh, tenemos en cuenta los fondos soberanos los fondos de pensión queremos una agenda verde que traiga el desarrollo a la región y que sirva para las próximas generaciones
2: ministro, co ministro continuando con el tema de la sostenibilidad que usted bien ha mencionado, conjugar desarrollo sostenible con cuidar el medio ambiente. Tenemos una pregunta de Armando González Tejada, que es corresponsal en España de la Jornada de México, y pregunta, ¿cuál es la política del gobierno brasileño en la promoción de infraestructuras en zonas sensibles para el medio ambiente, sobre todo en el Amazonas, y si se están respetando las exigencias para combatir el cambio climático?
3: Excelente, esa pregunta da oportunidad de a gente... Eh, Traer algunas informaciones con relación al desenvolvimento sustentable en no Brasil... nuestro país hoy, como el vídeo, trae más 50% da nossa...
4: Sí, creo que esta pregunta nos da la oportunidad de hablar del des desarrollo de la sostenibilidad de nuestro país... ...como han podido ver en el vídeo, más del 50% de la vegetación de nuestro país está preservada, es intocable... ...el gobierno, el gobierno tiene un compromiso férreo con preservar eh, la naturaleza en nuestro país... Y en relación con las infraestructuras en el Amazonas, estamos reduciendo los gases de efecto invernadero, los gases de CO2, al transformar y derivar el transporte de carreteras, pasarlo a ferrocarriles, para llevar los granos del centro-oeste hacia el norte eh, por vía de ferrocarril. Y de esta forma se reduce en un millón de toneladas los gases de CO2 en la región. También estamos potenciando el transporte hidroviario al crear más hidrovías en la región y queremos también mejorar la región a través de la aviación, conectando esta región del Amazonas con el resto del país, que también traerá un desarrollo social. Sabemos que existen comunidades vulnerables a las que también queremos llevar la salud, la educación, internet, pero siempre con cuidado de preservar el medio ambiente y la naturaleza. Este será el gran legado, que, que permita que el país siga creciendo de forma sostenible y para ello estamos dando eh, pasos concretos en el sector de la, del ferrocarril con asociaciones, con CBI, que nos certifican todos nuestros proyectos, también con una agencia alemana, GSA, y todo ello permite que contemos con la certificación de diferentes eh, organismos de certificación internacionales que permitan aprobar nuestros proyectos en el ámbito de la sostenibilidad. Ministro, ahí también eh,
2: nos preguntan... ...desde Iberoamérica, un poco por el papel que tienen los inversores de China en, en la región, también en Brasil... ...y en concreto nos pregunta Rodolfo Pausá, que es director de la División Federal de Argentina... ...pregunta, la expansión de la red ferroviaria del Arco Norte, hasta ahora con inversores, inversiones brasileñas... ...se han convertido en foco de interés para inversiones de China... Y se, y se pregunta si esto va a aumentar el riesgo y qué medidas se han dispuesto para potenciar riesgo medioambiental. China? Sí, China. China.
3: Okay. Uh, de fato a buena parte de nuestra exportación uh, de grãos no Brasil, eh, vão en Brasil va en camino de Oriente.
4: Buena parte de la exportación de nuestros cereales está dirigida a Oriente, a China y en esto buscamos más sostenibilidad y queremos que haya transportes con menos coste y también buscamos que la salida a través de nuestros puertos, del puerto, del, los puertos del norte, eh, sean de, de una forma más efectiva, también a través de los puertos que tienen vocación industrial como el puerto de Santos y de Paranaguá y por eso pretendemos que toda esta producción llegue a Oriente de la mejor forma posible, hemos disminuido un 24% los riesgos en el transporte con la nueva pavimentación que estamos finalizando y por primera vez en el año 2021 hemos sido más competitivos en nuestra región que con, comparándolo con el medio este estadounidense en la producción de soja y de maíz. Entonces tenemos una relación muy fuerte entre la producción de grano y su llegada al destino como puede ser Oriente.
2: Ministro, España es uno de los principales inversores en, en Brasil. Están las empresas españolas bien posicionadas para acceder a todas estas concesiones que usted nos ha contado, que hemos visto en el vídeo. ¿Nos puede hablar de algún caso concreto?
3: Con certeza. Los uh, españoles están bien posicionados en no Brasil, uh, trabajando en no el sector aéreo no en el sector rodoviario. Tenemos aquí un caso muy bien sucedido, de Aena, AENA, concesionaria aeroportuaria, que opera hoy en el Brasil, ya eh, claro, en el
4: sector eh, aeroportuario y en el, en el sector ferroviario contamos eh, con mucha participación española. Por supuesto, las empresas españolas están muy bien posicionadas. Tenemos un caso de éxito con, en el sector aeroportuario, como es el caso de AENA, que ya opera ocho aeropuertos en la región nordeste de Brasil con una clara vocación de turismo, con el aeropuerto de Recife, de João Pessoa, de Juazeiro, que cuentan con un alto nivel de explotación. El objetivo de nuestro viaje, de nuestra visita aquí estos días, es que queremos asegurar la participación de estas empresas españolas en la séptima ronda y en la subasta que se celebrará el 18 de agosto. Sabemos que el mes de agosto es un mes de vacaciones en España, pero que es un buen mes para negocios en Brasil. Eh, sabemos que España cuenta con buenos ingenieros, con buenas empresas. De hecho, es el segundo país con inversiones en Brasil. Y creemos que cuanto más eh, aumente la relación con este país, mejor será para los, eh, las inversiones que tenemos planificadas.
2: Fantástico, ministro. ¿Y qué tal ha sido la acogida aquí en España? ¿Nos puede contar un poco cuáles han sido sus principales encuentros? ¿Cómo continúa su viaje? Creo que
4: se va a París.
3: Sí. Uh, tuvimos reuniones muy productivas en estos últimos dos días. Uh, ¿Tuvimos con AENA? Uh, sí, las
4: reuniones, las reuniones que hemos mantenido estos días han sido muy productivas. El lunes por la mañana nos reunimos con AENA. También tuvimos una excelente reunión con ACCIONA, que ya está presente en nuestro país en el sector ferroviario. Pero también eh, les hemos dado la oportunidad de que se presenten a opciones de, de carreteras también. Ayer estuvimos en el ICEX, donde hemos compartido nuestra agenda con las diferentes constructoras, eh, de empresas de ingeniería civil. Que, ...que quieren estar presentes en nuestro país también. Brasil cuenta con una gran cantera, por tanto todas estas empresas son muy bienvenidas... ...y contamos con un escenario geopolítico que permite dar eh, oportunidad y cabida a todas estas obras. Tenemos una matriz energética cada vez más renovada... ...de las más renovadas del mundo. Contamos con una amplia oferta de energía también en el sector industrial... Y este viaje sigue ahora hacia Francia, viajamos hoy a París, donde también nos reuniremos con representantes del sector aeroportuario, con Avinci, ADP y otras concesionarias europeas como Fraport y Zurich. Por tanto, el mensaje que queremos transmitir es que el ambiente de negocios en Brasil a día de hoy es muy favorable para la inversión privada. Tenemos la oportunidad de privatizar estos 15 aeropuertos, de realizar estas concesiones y queremos atraer a los diferentes eh, participantes en el mercado. Entonces, El objetivo ahora es centrarnos en el sector aeroportuario. Ministro, ha hablado de entorno geopolítico, ha hablado usted también
2: de energía. Estamos en un contexto en el que los precios de los suministros están generando muchas tensiones, en España, en Europa y sin duda también en la región. ¿Cómo, cómo gestionar este impacto, esta inflación, sobre todo cuando para las infraestructuras es un componente importante? ¿Cómo lo afrontáis?
3: La inflación en los insumos de la construcción civil realmente... Sí, el
4: hemos visto cómo la inflación y los insumos eh, han aumentado considerablemente en la construcción civil y por ello en Brasil hemos tratado de reequilibrar los contratos con nuestras concesionarias y hacerlos más sostenibles. Eh, Brasil representa la tercera mayor oferta de energía solar, se sitúa en el segundo o tercer lugar del mundo en energía eólica desde hace muchos años contamos con grandes hidroeléctricas, por tanto, representamos una gran oportunidad para la energía. También contamos con la mayor reserva de litio para baterías y nuestra intención es invertir en ello con la idea de reducir los coches que funcionan con combustible fósil en núcleos urbanos. Con la idea de que dentro de unos 15 o 20 años estos coches puedan ser sustituidos por coches eléctricos. Queremos desarrollar este sector. En el sur del estado de Bahía y en Minas Gerais contamos con un gran potencial. Y, por tanto, queremos conjugar la inflación, la sostenibilidad y la energía para avanzar en el desarrollo sostenible. Eh, ministro, ha hablado mucho como estrategia,
2: como visión de la participación del sector privado en todo este proceso de modernización de infraestructuras. Ha hablado también de privatizaciones. En este caso ha habido una privatización que ha sido muy sonada, la de la compañía eléctrica Electrobras. ¿Cuál es su visión sobre el papel que tiene este tipo de acciones?
3: Uh, esa parcería con el privado es uh, la garantía que tenemos de investimentos en área de infraestructura. Uh, sí, como então, vemos, la asociación con a el sector gas, eh, privado
4: eh, se ha trasladado también a esta gran compañía pública brasileña, que es Electrobras, que ahora se encuentra privatizada en la distribución de energía eléctrica, no solo en la generación. Y por tanto, ahora vemos la eficiencia de, que puede trasladar el sector privado. También en el sector portuario estamos avanzando en las privatizaciones, ya que consideramos que es una asociación en la que todos ganamos. Un win-win gana el Estado, gana la sociedad brasileña con la oferta que, que proporciona y también las grandes empresas que confían en Brasil. Por tanto, es un, es un camino sin retorno que creemos que beneficia a la sociedad. Ministro, ha dicho un camino sin volta, sin retorno.
2: Entonces, ¿qué opinión le merece que, por ejemplo, el candidato Lula hable de revertir este proceso? ¿Se podría hablar de que, de que puede generar esta inseguridad jurídica? ¿Cuál es su visión?
3: Uh, acho que vale reforzar la cuestión uh, que mostra como una gran política de Estado. A sociedad brasileira está muy engajada en agenda en los últimos años, como dije, décadas. Se trata ahora de reforzar
4: estas políticas de Estado, ya que la sociedad brasileña está muy comprometida con todos estos cambios. Llevamos cuatro décadas en donde se han ido transfiriendo activos al sector privado. En los años 90 se produjo la privatización de Valle del Río vale de 12, que ha aumentado su capacidad enormemente. Y también hemos ya hecho grandes concesiones en el sector aeroportuario. Estamos en la séptima ronda, no es la primera ni la segunda. Ya desde el año 2010, 2013, 2014 se produjeron estas primeras rondas donde se realizaron las concesiones de los aeropuertos. Son cambios que no son solo del gobierno, sino que son de la sociedad. Los aeropuertos en Brasil hace 12 años nos encontrábamos pues, los baños sucios, sin internet, sin aire acondicionado y se han convertido ahora en aeropuertos de primera línea entonces esto se lo demuestra al Estado pero también a la sociedad que está viendo que vamos por el camino adecuado la sociedad brasileña es muy participativa y siempre van a seguir eh, pidiendo que los servicios públicos sean, sean de calidad y para ello contamos también con agencias reguladoras que son muy técnicas, por tanto el año que viene independientemente de la, del resultado de las elecciones de este año los proyectos seguirán adelante y seguirán dando seguridad jurídica a, a los proyectos del sector privado. Gracias, ministro. Una
2: política de Estado, entonces, las infraestructuras. Nos, me empiezan a llegar eh, preguntas de, también del público, por eso miro... En mi móvil, en concreto, eh, nos preguntan, nos dice, ¿ha citado usted a empresas españolas que están presentes en Brasil, más en el mundo de infraestructuras como ENA y ACCIONA, y que se si habría empresas españolas en el sector energético eh, que fuesen relevantes? Y, y también la segunda es que invertirán en litio si están preparados para ello.
3: Ent bueno, ¿Entendido? Bueno, el sector energético en Brasil tiene un ministerio específico para tratar esa agenda, que es el Ministerio de Minas y Energía, la importancia que nosotros tenemos para el sector energético. Tenemos ya Respecto al sector energético,
4: contamos en Brasil con un ministerio específico, país, que es el Ministerio de Minas y Energía, pero sí es verdad que existen en, en Brasil empresas españolas que ya están trabajando en el sector energético, como por ejemplo Iberdrola o Repsol. Por tanto, esto es una clara apuesta de asociación entre el gobierno de España y el gobierno de Brasil. Sabemos que Brasil representa una gran oportunidad y tiene un gran potencial para el sector de la energía, también para el transporte y también para el saneamiento. En los últimos dos o tres años hemos realizado varios cambios regulatorios para que el saneamiento también pueda ser operado por el sector privado. Queremos avanzar en esta agenda y somos conscientes de que más de la mitad de la población en Brasil no tiene acceso a saneamiento y por eso estamos buscando oportunidades para mejorar esta sostenibilidad y seguir comprometidos con la agenda social. Ministro, hay mucho interés eh, por parte de los editores iberoamericanos
2: sobre proyectos transfronterizos, Brasil es frontera con casi todo Iberoamérica, y les preguntan por los corredores bioceánicos, es decir, estas conexiones entre el Océano Atlántico y el Pacífico, y aquí pues muchos, Félix Paz Quiroz, que es el director de la Agencia Peruana de Noticias Andina, Rubén Sandilora, de Nomada News en Bolivia… ...o María Antonio Guzmán, editor general de la Agencia 1. Todos ellos se interesan por el Estado... ...y cómo van a avanzar estos, pro, estos corredores bioceánicos.
3: Perfecto. Uh, el sector uh, productivo del Brasil... hoy tiene visto eh, como una gran oportunidad... De en
4: el sector productivo estamos mejorando... ...el acceso de los puertos de, a Chile... ...que nos lleven de camino a Oriente. En los últimos años hemos finalizado carreteras estratégicas... ...con nuestros países vecinos, países amigos de América del Sur... Estamos eh, en la construcción del de segundo puente de Foz de Guazú con una inversión de 850 millones de reales para integrar este corredor Brasil-Paraguay que lleve también a Chile. Estamos trabajando también en otros corredores bioceánicos saliendo de Rondonia, de Mato Grosso y de Paraná y esto permitirá que mejore el comercio y aumente entre est con estos países, pero también que nos permitan llegar al Océano Pacífico, no solo por carretera sino también a través de puertos. De esta forma, evitaríamos tener que pasar necesariamente por África o, o por el canal de Panamá y nos convertiríamos en un operador más eh, competitivo en el mercado internacional.
2: Quedan esto más para el público, queda ya muy poquito tiempo. No sé si alguien hay unos micrófonos, si alguien quisiera hacer una pregunta, os lo pasamos, ¿vale? Ah, bueno. Pues eh, ya casi como queda poco, teníamos una pregunta que, que nos hace María José Bonacifa. Ella es editora general de Perfil en Argentina y pregunta, usted ha marcado un hito como primer ministro de infraestructuras más joven de su país y pregunta qué características cree que le aporta a la gestión ser un ministro, como ella dice, millennial.
3: ¿Milenia?
4: millennial Millennial. Um, no sé, no sé um, Mucho
3: joven, muy joven muy tecnológico, eh, sí. son... diferente. <risa> bueno... Uh, eh, sou servidor de carrera, engenheiro eh, concursado del gobierno brasileiro Hace 15 años tenho trabajado en no el sector de transporte, en no el Ministerio de Infraestructura. Tive una breve, breve sí,
4: yo soy de funcionario de carrera, de carrera. Eh, soy ingeniero, llevo 15 años trabajando en el sector de los transportes del Ministerio de Infraestructuras. He tenido un breve paso en el sector bancario, en el Banco de Brasil. Y he trabajado mucho por eh, eh, potenciar esta agenda, principalmente en lo que se refiere a la planificación y a la gestión. Eh, soy responsable de la transformación digital de parte del Ministerio de Infraestructuras. En Bra puedo decir que en Brasil el carnet de conducir es digital, los documentos de los vehículos también son digitales. Y lo que pretendemos es mirar a las próximas generaciones. Están, son generaciones que están acostumbradas a acceder a cualquier cosa del mercado privado las 24 horas del día, los siete días de la semana. Están acostumbrados, pueden comprar una licuadora de madrugada, de la noche del sábado al domingo, y también quieren transferir esta flexibilidad a los servicios públicos. Quieren servicios públicos de calidad, que les permitan acceder a certificados públicos, etcétera, las 24 horas del día, los siete días de la semana. Estamos trabajando en una fuerte agenda de transformación digital en las personas físicas pero también eh, para las empresas para mí es un honor servir al país y también representa una gran responsabilidad eh, mejorar esta agenda para el país sino pero también para nuestras familias
2: ministro fue un verdadero placer muy interesante a nuestra conversa muy obrigada muchísimas gracias a todos por, por acompañarnos hoy también a los asistentes virtuales y hasta la próxima
0: pedimos esta entrega de Foro América invitando a todos nuestros oyentes a descubrir el resto de episodios de este podcast así como los de los distintos programas de nuestra red entrando en europapress.es barra podcast. Recuerda que todos ellos están disponibles en las principales plataformas de podcasting.